0: Salut à tous, c'est euh, Bismarck. Euh, on va repartir avec un sujet dont on parle finalement très très peu, alors que c'est un secteur économique, enfin un secteur économique. Tiens euh, Sandra, je vous poserai la question d'ailleurs. Le, le alors, patron historique de Zodiac, mais Zodiac la branche qui est devenue euh, ensuite euh, celle qui s'occupait de, des avions et qui avait un, une grosse activité autour de la défense et il avait décidé de sabrer complètement cette activité, de la vendre. En disant, Monsieur Soumier, la défense... La guerre, ce n'est pas un métier d'avenir. Voilà. Euh, c'est un point de vue euh, intéressant. Et, et je pense que Sandra, vous allez me dire, la défense, justement, dans le mot défense, c'est sans doute quelque chose d'important. Donc on va démarrer avec ça parce qu'il y a un... Un salon des forces spéciales qui s'ouvre et il y a beaucoup de tech, beaucoup d'innovation, donc on va voir ça ensemble. Après quoi, on parlera d'automobile. et alors, là aussi, je rencontrerai quelqu'un, alors que je connais depuis 15 ans, qui a fait toute la planète automobile et qui prend un virage vers la distribution et très franchement, je ne comprends pas. J'ai l'impression que les distributeurs automobiles, les concessionnaires, euh, c'est fini quoi, enfin, ils ont vent de face maintenant, bon. Si lui prend ce virage, c'est que les choses sont peut-être un peu plus complexes. Et puis, euh, Wilfried Galland, euh, on parlera avec lui, euh, monnaie digitale de Banque Centrale, le sujet qui me passionne. Et puis, euh, et puis tech, régulation sur la tech. Bah, justement, parlons-en de la tech, c'est parti. Sandra Boudimir donc avec nous bonjour Sandra euh, cofondatrice donc de Starburst euh, l'accélérateur euh, alors que, que je connaissais grâce à François Chopard euh, qui est venu d'ailleurs dans cette émission euh, sur le côté euh, New Space euh, mais vous avez aussi une activité autour de la défense alors euh, visiblement et donc cinquième édition du salon des forces spéciales euh, alors je lisais euh, dans le, le, la présentation de ce salon euh, le patron du commandement des opérations spéciales hein, le commandement des opérations spéciales c'est les, voilà, les commandos c'est quand même beaucoup est-ce qu'on peut se le dire les gars qui pense quand même euh, en matière de défense aujourd'hui on peut le dire voilà on peut le dire compétition hybride affrontement en zone grise c'est comme ça qui définit euh, aujourd'hui finalement sa réflexion Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire en termes d'investissement quand on est comme vous, investisseur dans des, dans des start-up et dans des sociétés de nouvelles technologies
1: Alors effectivement, en ce moment comme vous le disiez, il y a ce fameux, ce, ce fameux salon du Sofins ouais. euh, qui, euh, qui permet de réunir en unité de lieu et de temps euh, les petits génies euh, de, des technologies et les opérateurs. Les opérateurs, donc ce sont euh, ces soldats qui pensent comme, euh, comme vous le dites. Ouais. Euh, ça va leur permettre de se rencontrer et de parler ensemble de, de tous ces matériels qui peuvent leur mettre à disposition euh, et qui vont leur servir à innover. Et l'innovation pour les forces spéciales, c'est quoi, justement C'est de pouvoir euh, répondre à une question. Quoi Le chef d'état-major des armées, le président de la République, euh, qui va dire « Voilà, j'ai un problème. Comment on y répond en dehors d'interventions classiques, de la doctrine classique. Et donc toute cette innovation, elle va servir à répondre à cette question et ça va, ça va être tous les moyens qu'on peut leur mettre à disposition. Donc ça veut dire une palette de moyens énormes euh, parce qu'on est dans des... Mais endroits. Sandra, est-ce que je peux, quand il parle de guerre hybride, j'ai l'impression
0: que je pourrais, enfin j'avais envie de résumer ça, essayer de faire la guerre sans la faire c'est-à-dire c'est zéro mort, c'est protection absolue du fantassin, c'est tout ce qui tourne autour du drone, c'est-à-dire qu'en fait, on est loin du théâtre d'opération et on essaye de s'éloigner de plus en plus du théâtre
1: d'opération. Ça résume un peu toute la démarche alors, guerre hybride, ça veut dire ça. Effectivement, on a aujourd'hui des moyens qui permettent de préserver euh, des vies, de ne pas engager euh, de l'humain au plus proche euh, du combat. Euh, c'est une guerre hybride aussi parce que ces moyens technologiques vont permettre, euh, de manière robotisée, automatique, d'aller euh, s'infiltrer, d'aller chercher du renseignement, d'aller transmettre euh, de l'information. Euh, et l'homme reste dans la boucle, hein, man in the loop, euh, euh, toujours. Et c'est l'homme qui va euh, actionner, activer, décider et le plus... Man in en arrière, the loop Vraiment in the loop Bien sûr, ça c'est la doctrine française Pour et on est très temps? ferme là-dessus, le plus longtemps
0: alors possible. Je vais y venir euh, à la fin de <rire> cet entretien mais euh, <rire> allons-y tout de suite. Euh, enfin, alors, j'ai oublié maintenant parce qu'ils n'en parlent plus entre euh, les, les discussions qu'il pouvait y avoir entre euh, Elon Musk et... Euh le patron de Facebook dont le nom m'échappe, vous vous rendez oui, compte, je travaille trop. Euh, Marc. Voilà, Marc, vous l'appelez Marc, oui, voilà. Bien sûr. Euh, je ne sais plus lequel avait... ouais, Je crois que c'est Elon Musk qui dit euh, « euh, Moi, je veux investir dans l'intelligence artificielle pour tout arrêter le jour où les robots commenceront à tirer, à tirer dans les gens euh, dans la rue. » Ce sera toujours « men in the loop », c'est-à-dire n'y a, a jamais l'arme indépendante, justement, est totalement indépendante
1: Oui, non. Il n'y a aujourd'hui euh, aucune arme létale qui est indépendante et automatique. Et ça, c'est vraiment une doctrine sur laquelle insiste beaucoup euh, Madame la Ministre et sur laquelle sont alignés euh, tous les chefs d'État-major.
0: Oui, mais est-ce que c'est la doctrine des investisseurs Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que vous, investisseurs, vous qui euh, êtes au contact de ceux qui cherchent, est-ce que vous leur dites... Là, mon pote ne va pas dans cette direction-là, parce que euh, nous, on n'ira pas. Nous, on ne va pas te suivre. Nous, on ne va pas financer euh, des recherches qui pourront amener... C'est ça, toute la question que pose Elon Musk. Hein, qui pourront amener à ce qu'il y ait une arme létale totalement indépendante alors, de la volonté humaine.
1: Cette question, elle, est, elle va même au-delà. Elle va même plus généralement dans... Est-ce que on investit dans la défense, euh, dans toute technologie de défense euh, aujourd'hui ouais. Est-ce qu'il faut le faire Est-ce que les investisseurs le font euh, Alors... Euh, c'est un vrai sujet sur lequel il on est dans, sur un point d'inflexion. Euh, Aujourd'hui, on a vu que depuis plusieurs années aux états unis c'est quelque chose qui est extrêmement euh, euh, je dirais pas commun, euh, mais qui se fait de manière beaucoup plus euh, évidente euh, que chez nous, pendant plusieurs années, et euh, je crois qu'on en a reparlé euh, la semaine dernière lors, lors de plusieurs conférences, les investisseurs et les banques privées euh, ont du mal à suivre euh, une société qui a son business model euh, tourné autour de la défense. Or, Aujourd'hui, alors là, si on euh, extrapole, enfin on va plus au-delà du soldat euh, des forces spéciales, mais vers les grands programmes, aujourd'hui, on a quand même, euh, en France et en Europe, euh, lancé récemment trois grands programmes hein, qui sont structurants pour les 40-50 prochaines années. mon euh, le... Dieu <rire> le char du futur, euh, le porte avions du futur et le système de combat aérien du futur, euh, le SCAV. Et ça, ça porte avec soi euh, un besoin, euh, un besoin, et une projection d'intégrer des technologies euh, bah, qu'on qu n'imagine même pas aujourd'hui. Oui, c'est ça, d'accord.
0: Et ça, et ça, c'est votre terre d'investissement en fait. Et ça, c'est une terre d'investissement. C'est dans le cadre de ces trois grands
1: ça, programmes. Ça doit. En tout cas, ça permet de structurer. Ouais, C'est-à-dire qu'une start-up et un programme n'ont absolument pas les mêmes cycles de vie. Donc, euh, ces grands programmes, ça permet d'avoir euh, un, un calendrier et puis et là, rôle euh, à nous, Starburst, euh, de guider ces start-up tout au long de ce cycle de vie et de développement, à la fois des grands programmes et des start-up. Une start-up, ce qu'il ne faut pas. Oui, mais la différence, parce que quand
0: alors, on discutait d'espace avec euh, François, justement, euh, vous êtes sur des programmes qui sont totalement autonomes euh, sur l'espace et, et même avec des résultats assez impressionnants. Euh, dans la défense c'est pas possible il faut rentrer si on veut euh, avoir un espoir de trouver un moment de la rentabilité il faut rentrer dans un grand programme public
1: alors oui et non alors déjà oui il y a des programmes autonomes il y a des, hein, y a des euh, systèmes d'observation satellite qui sont autonomes en soi mais qui vont servir les besoins de renseignement de la défense hein, et ça qui vont pouvoir s'intégrer dans les, dans les grands programmes aujourd'hui on a Unseen Labs euh, start-up qui aujourd'hui démontre que plus petite plus agile moins chère plus rapide a des performances de détection d'objets de, de, flottants sur l'eau, bien meilleurs que des grands systèmes. Comment vous l'appelez Unseen Labs. Unseen startup Labs. C'est une française. Monsieur. Génial. Voilà, qui a, qui a levé. Euh, après, effectivement, il y a des briques technologiques. Et ce qu'il ne faut pas, et ce que les investisseurs ne veulent pas, euh, et c'est là où Starburst a un rôle à jouer, c'est que ces, star ces start-up soient euh, sous perfusion des programmes de défense, ouais. donc complètement en dépendance. Ouais. Euh, donc rôle, euh, le, le rôle de l'État, ce n'est pas de les subventionner ad vitam aeternam, le rôle des industriels, ce n'est pas de les biberonner, ils ont assez à faire avec leur recherche interne. Euh, par contre, le rôle de Starburst, c'est que nous déjà, un, on dit, on en veut plus des nouveaux acteurs parce que toutes ces nouvelles briques technologiques, intelligence artificielle, euh, et de drones, euh, euh, transmission de données, cybersécurité, euh, vont pouvoir euh, trouver des réponses euh, auprès de nouveaux acteurs plus rapides, plus agiles. Euh, et par contre, il faut pouvoir les laisser grossir et leur trouver des marchés connexes pour grossir.
0: D'autant que, je parle sous votre contrôle, mais c'est sans doute la branche administrative, on va appeler ça comme ça, qui fait en fait le plus confiance aux startups. J'ai été assez surpris de ça, mais... L'armée a en fait une capacité à intégrer euh, et à tester et à accompagner le test and learn euh, de, de programmes privés et de jeunes programmes qui est Très impressionnante.
1: Alors, d'autant plus sur le sujet que vous abordiez en introduction, qui est les forces spéciales. Oui,
0: c'est ça. C'est leur
1: ADN. Euh, L'affrontement
0: en zone grise. L oh.
1: la, la, la source d'innovation des forces spéciales, c'est euh, l'interne. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont des petits génies qui sont tout à fait capables euh, d'imaginer, d'inventer euh, à la MacGyver, hein, pour, euh, pour caricaturer un petit peu, et on n'est pas très loin. Euh, les start-up, mais également les grands programmes. Parce que pour s'infiltrer, il faut des avions, il faut des hélicoptères, il faut quand même du, du, du gros. Mais effectivement, eux, ils sont capables et c'est ce qu'on leur reproche parfois par rapport au programme programmé à l'innovation planifiée c'est de développer un peu un truc dans leur coin et eux ont besoin de petites séries de remplacer régulièrement ça. et d'être toujours plus au top que le top c'est ça et c'est très, très différent de l'innovation des Donc, comptoir.
0: char du futur, euh, porte-avions du futur. Enfin, il faudrait déjà faire le porte-avions d'aujourd'hui. Et c'était quoi le troisième programme, euh, Sondra, oublié L'avion de
1: combat, le système de combat aérien du
0: futur. Ah oui, avion de combat. Et vous avez participé au programme à 400M, j'ai vu ça, dans votre euh, biographie, dans votre oh, vie
1: bravo. vous êtes hein, avez... de... Ah
0: Alors... non, mais parce que c'est un truc... Euh... C'est-à-dire ah oui. qu'en en, en, en termes de coopération internationale, c'est sans doute l'un des plus beaux naufrages. Est un auxquels, beau rétexte. Hein, ouais. on est, oui, c'est un beau rétexte, retour <rire> d'expérience. C'est un des plus beaux naufrages auxquels on est assisté. C'est compliqué, le, la coopération internationale en matière de défense
1: Alors, je ne dirais pas que c'est un naufrage, ce n'est pas vrai, c'est un très bel objet. Euh... Non,
0: mais après un naufrage, on peut reprendre la mer après. Et oui. et rebaner, mais il y a eu un naufrage. voilà. Il
1: euh, y a eu des, des, des difficultés. Euh, la coopération. Alors, ce qui est la caractéristique des programmes qu'on lance, là, c'est qu'effectivement, ce sont des programmes qui qui vont devoir se lancer en euh, coopération. Et on l'a vu euh, récemment, jusqu'à il y a quelques jours, on était en haleine euh, du Bundestag. Sur l'avion de combat du valider, futur, euh, C'est ouais, ouais. bon, euh, compliqué, c'est très lent, c'est pas le rythme de l'innovation. Ce sera de, le challenge de voir si la France, euh, en tant que grande nation de défense, euh, va pouvoir être capable de fédérer euh, ses partenaires européens pour dessiner ensemble euh, les, systèmes, euh, les systèmes opérationnels du futur.
0: Parce que ce n'est pas possible de faire autrement, enfin, ce n'est pas possible de faire des, des choses à l'échelle nationale qui soient plus rapides, plus dynamiques, plus...
1: D'autres personnes que moi vous répondront oui, moi je vous répondrai que non. <rire> euh, non, à la fois, euh, alors au-delà de l'aspect budgétaire et financier, il y a un aspect technologique, il y a une Europe de la défense à construire, ouais. euh, il y a des enjeux diplomatiques et d'avenir.
0: 1954, Communauté européenne de défense. C'est vous dire si... Euh... Voilà. voilà. Et, et on n'est pas encore arrivé. Même moi, j'étais pas né, c'est si vous dire
1: oui, Mais il y a un vrai enjeu. Et là, on a, on a des signaux positifs si on s'éloigne un peu du sujet innovation et de l'ADN de, de starbucks Mais néanmoins, il y a un contexte à poser pour savoir comment évoluer là-dedans. Et il faut aussi euh, euh, acculturer nos startups à, à tout ce contexte-là. Dire bah, on, on vend euh, du rafale, donc ça veut dire que le rafale aujourd'hui se, se vend, se ouais. vend bien, ouais. et se vend en Europe et il y a eu des dernières bonnes nouvelles en Croatie très récemment donc avec ça on va pouvoir, on va pouvoir construire et construire au-delà et ça va faire des marchés supplémentaires à nos start c'est ça alors, le justement, challenge Justement,
0: euh, Rafale, oui, donc tata, il n'y avait pas les drones je... d'ailleurs, alors euh, je vous le dis à la, à la fin de cette émission on rediffusera euh, l'interview très très intéressante, je ne sais pas si vous connaissez Azure Drone euh, Jean-Marc Crépin, formidable entrepreneur donc on vous rediffusera ça justement pour rester pour boucler la boucle euh, à la fin de cette émission, les programmes de drones aujourd'hui, j'avais l'impression que c'était la pointe de diamant, pour parler euh, comme le général de Gaulle. La pointe de diamant de l'innovation en matière de défense, non
1: tout à fait. Ah oui, ah, d'accord. Ont...
0: Mais on n'a pas de programme, nous, particulier, euh, autour des drones.
1: Il euh, y a eu euh, un retard à un moment donné, des décisions qui n'ont pas été prises, et puis aujourd'hui, clairement, on a des acteurs qui arrivent, et puis c'est surtout, ce qu'on voit, c'est notre capacité à mettre de l'intelligence dans ces drones. Ce qui va, en, en matière de défense, c'est dans les grands programmes, et nous, on le voit chez Starburst, on a identifié notamment euh, une, une start-up ultra prometteuse qui s'appelle Delfox, euh, qui a un algorithme d'apprentissage par renforcement, donc et eux, ils vont être capables de faire communiquer des plateformes ensemble et donc à terme, euh, d'apporter de l'intelligence dans un essaim de drones et de les faire travailler ensemble sur le terrain. Donc si on a euh, des choses, on a des technologies euh, et, et on va rattraper le retard éventuellement qu'on a. C'est très très
0: impressionnant les essaims de drones. Mm. On voit des choses aujourd'hui qui sont vraiment très, très impressionnantes. Euh, bon, bah ok, Sandra. Le, 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 enfin, en termes de, de, de volume d'affaires, si, si on prend en France l'ensemble des startups aujourd'hui euh, euh, qui peuvent euh, contribuer à cette recherche en défense, ça représente... Enfin, vous avez une idée, juste pour euh, Alors, conclure cette, cette interview
1: Nous, justement, Starburst, en tant que... Premier accélérateur mondial d'aéronautique, du spatial et de défense, donc aux applications ASD, on est complètement à la manœuvre pour identifier et accompagner ces start-up. Je reviens sur les chiffres, on identifie dans le monde chaque année 2500 start-up hein, qui ouais. correspondent à un critère à accélérer avec des applications aérospatiales défense. Et on va dire que euh, la moitié, voire les trois quarts d'entre elles ont potentiellement euh, des possibilités de développement euh, dans la défense.
0: Donc, il y a du dynamisme.
1: Il y a Absolument. du dynamisme.
0: Sandra Boudimir, cofondatrice de Starburst, était notre première invitée sur euh, Bismarck. Maintenant, on va aller dans quelque chose de bien plus traditionnel. L'automobile. On repart, les amis. On repart avec Carlos Gomez. Salut, Carlos. Euh, donc, directeur général de Buy My Car, que je ne connaissais pas, d'ailleurs, je dois dire.
2: Bah, C'est un groupe important. Un Mais oui.
0: oui. Donc on parle de la distribution automobile, euh, voilà le titre, euh, je l'ai vu dans une des interviews que tu as données récemment, la distribution automobile doit se révolter, euh, tu as dit, contre l'avant. Donc euh, <rire> on va parler de tout ça, mais, euh, donc, Buy My Car, parce que je voyais ces euh, 18 marques, 83 points de vente, 70 000 véhicules par an. Oui,
2: plutôt 85 même. Euh, plutôt 85 euh, 000 même VNVO, euh, toutes marques confondues. Euh, millions, euh, parce
0: qu'il y a eu, clair. et puis parce qu'il y a eu une explosion, euh, notamment sur les véhicules d'occasion à la sortie du premier confinement. C'est ça, cest à il y a eu une année, si on est à cheval, euh, on fait euh, été 2020, été 2021, puis on est sur une est année une assez dingue.
2: C'est une croissance naturelle du groupe, donc euh, en fait on a aujourd'hui des concessions pratiquement partout en France. Ouais. Euh, on fait de ces 85 000 voitures à peu près 50 000 VN, et 35 000 v... VN, VN, VN. VN, c'est des véhicules neufs, hein, voilà. qui sont immatriculés pour la première fois à client final. Et VO, le, euh, véhicule voilà, d'occasion. Véhicule d'occasion, voilà.
0: Alors, juste, je le dis d'un mot, euh, Carlos Gomez, je le connais depuis euh, assez longtemps, on cherchait justement, ça fait sans doute une bonne quinzaine d'années, parce que tu as fait, euh, Carlos, toute la planète automobile, euh, pratiquement. C'est-à-dire, tu as dirigé Fiat euh, en France. Oui. Et puis, euh, après ou avant, enfin, j'ai noté ça, mais euh, PSA Amérique Latine, mmh. PSA Chine, mmh. euh, pour relancer, d'ailleurs, PSA en Chine, ce qui était euh, un truc... Euh, Difficile. Visiblement, <rire> c'est ça. Mission, mission impossible. Oui. Et donc là, tu décides, euh, alors c'est intéressant parce que après avoir été cadre, cadre dirigeant, etc., tu fais une mutation professionnelle qui intéresse à mon avis beaucoup de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, tu dois être au tournant de la cinquantaine, j'imagine, oui. voilà, oui. et à un moment, tu décides de prendre du capital dans une boîte et d'essayer de créer autrement la richesse bah.
2: Moi, j'ai fait 30 ans d'automobiles euh, côté constructeur. En gros, j'ai fait 8 ans de Renault, euh, 12 ans de Fiat, où j'étais effectivement président de Fiat en France, ouais. en Espagne et au Portugal, donc toute l'Europe du Sud. Et puis en 2010, PSA, euh, où j'avais commencé ma carrière, d'ailleurs, chez retrouvé au Portugal, Et venu me chercher, Philippe Varin à l'époque, pour prendre euh, le poste de patron de la région Amérique latine, en charge de la en charge de la production, euh, des région achats.
0: Région très importante, hein on ouais, le sait assez peu, mais pour les constructeurs
2: français, ouais, très, très, très importante. Ample. Donc, c'était une expérience magique. Et puis, après, Carlos Tavares, mon chef, m'a demandé d'aller en Chine en 2018. Et, et, et à un moment donné, j'ai senti que j'avais euh, fini, en fait. J'avais donné. Ouais. J'avais donné. Je, pour moi, le cycle, je, je pense que j'avais fait plus que je n'avais pensé euh, au départ. Euh, j'ai fait des expériences incroyables. Et j'avais envie d'entreprendre là où les choses vont se passer. Mais non
0: Alors, c'est là, là où ça me sidère.
3: C'est pas là où ça se passe.
0: Ah, pourquoi Mais parce que c'est un secteur, de la distribution automobile mmh. indépendante des constructeurs Moi, j'avais dans l'idée, mais je me goure parce que je te fais confiance, tu vas m'expliquer. Mmh. Mais j'avais dans l'idée que c'était, bah, forcément, on voit d'attrition petit à petit. Les constructeurs vont reprendre le contrôle de leur propre vente, non Avec la vente directe et euh,
2: l'ensemble de ce qui peut se développer. Alors, beaucoup de choses sont en ouvert, effectivement. et Moi, j'ai pas cette conviction. Euh, alors cette conviction est de fait que le consommateur, lui, cherche de la diversité. D'ailleurs, si tu vois bien, par exemple, dans le domaine de B2B, les entreprises, à un moment donné, les constructeurs ont voulu encercler les entreprises dans un choix monoproduit. Mono Monomarque. Et donc, de là sont nés Arval, Lisplan euh, et toutes ces sociétés. Donc ça, c'est des filiales ont...
0: des grandes banques, hein, euh, de BNP, de Subgen. Et Elles
2: ont compris que le client voulait, en fait, un choix, euh, un choix naturel, ah un oui. choix de véhicule, un choix de service et que l'écosystème le, le, constructeur les enfermait trop. Ce qui va se passer... En tout cas, de ma conviction, hein, c'est que le consommateur, il est en train de changer. Alors, la voiture change parce que la voiture sera plus propre, avec des moteurs électriques. Puis les jeunes, les consommateurs urbains cherchent de la mobilité différemment. Et tout ça, ça va faire en sorte que la distribution elle va évoluer. Elle va évoluer parce que les constructeurs doivent baisser leurs coûts, certes, première chose. Et va évoluer parce que le consommateur cherche autre chose. Et puis d'autres produits... D'autres services vont arriver. Ouais. Euh, aujourd'hui, euh, les concessions, en fait, elles répondent aux, aux services classiques. Je vois un véhicule neuf, je vois un véhicule d'occasion, je fais de la prévente. Parce que c'était ça qui était, euh, je dirais, l'écosystème créé par les constructeurs. Et c'était ça que le consommateur voulait. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui veulent une voiture pour un mois six mois, qui la un abonnement, qui ne veulent a, pas d'engagement, Tu sais,
0: Donc, ça change. PSA, alors, je crois que c'était Peugeot avait sorti, ça doit être il y a dix ans, un truc, c'était le MU grec. Oui. Tu te souviens de ce mmh, truc, mmh. auquel personne n'a jamais rien compris, mmh, c'était ça. Oui. Sauf que, et en fait, ta conviction, c'est que les constructeurs sont incapables, en fait, d'organiser ça eux-mêmes, parce que, justement, il faut que ce soit fait en toute diversité, avec toutes les formes de Je ne dirais,
2: dirais pas incapable, mais, tu mais le penses très fort. Sont obligés, ils sont obligés de fonctionner dans un un écosystème qui est propre, ils ouais. peuvent pas dire autre chose. Et ils doivent pousser de la voiture, ils doivent, ils doivent pousser, de, de, la pousser, pousser de, la de la voiture. Les usines, alors juste pour donner quelques chiffres à, à, aux gens qui nous écoutent hein, qu'est-ce que c'est l'automobile C'est c'est en fait euh, 1,2 milliard de parcs installés. C'est une capacité installée euh, industrielle de 190 millions de voitures par an. C'est 90 millions de voitures, euh, voitures neuves 22 par an. C'est 170 millions de voitures d'occasion 22 par an. Ouais. C'est 300 usines en Europe. C'est 15 millions ouais. de personnes Et... Et alors, et alors ça veut dire quoi tout ça C'est 200 milliards de profits. Donc, ce que je dis, c'est qu'en fait, la mobilité, puisque nous, ça a été le gros débat, le gros débat des dernières années, c'était que la voiture était finie et que, voilà. C'était un peu la discussion. Non, de... mais...
0: alors, je me souviens, alors, euh, oui. moi, je continue à lui engrenage à Carlos Ghosn, qui mm -hmm. disait tout le monde dit, la voiture, ça va être une commodité, une commodité. Mais
2: pas du tout, disait mm -hmm. Carlos Ghosn. Pas, pas du tout, tout bien du au contraire. Tout, Elle va, va se personnaliser au oui. maximum. Et puis, c'est une voiture différente, bien évidemment, mais la mobilité est un crescendo. Alors, je vois les oui. jeunes, par exemple. Les jeunes, on dit, les jeunes urbains, ne veulent pas de voiture. Certes, mais les jeunes, je les vois aussi, dès qu'ils mourissent, euh, ils, eux, ils ne veulent pas arrêter oui. la mobilité. Ils ne veulent pas arrêter et de se locomoquer. Et puis, et puis ça, c'est peut-être allez on va dire dans deux ou trois grandes villes de France oui, bien sûr. mais, mais tout le reste tout le reste tu as besoin d'une voiture voilà. aujourd'hui pour vivre dans à la ligne. La voiture restera au centre de la mobilité. Il n'y a, a pas d'objet meilleur que la voiture pour répondre à ça. Et les distributeurs spécialisés ont une place à prendre là-dedans, oui, tu crois Oui, parce que en fait, ce qu'on voit, c'est que les plateformes, en fait, elles essayent d'aborder ce marché, mais de très très haut. Les constructeurs eux-mêmes, ils ont essayé de monter des opérations euh, dans ces registres, mais qui ont été des, des pertes colossales. Parce que la mobilité, elle est locale. Elle est locale. Le consommateur, il est local. Nice. Il achète localement. Exact. Il achète localement. Après, il se déplace. Mais il achète localement. Sur des besoins spécifiques. Sur des besoins spécifiques. Et donc, ce que je pense, c'est qu'en fait, les concessions de marques d'aujourd'hui, demain, elles vont évoluer dans leur portefeuille de services. Et que par ailleurs, nous, nous souhaitons être à l'avance ah, ouais, de cette... De cette ah, non, je comprends
0: parfaitement. Pas... Tu peux pas faire ce développement de la mobilité moderne, tu peux pas le faire en mass market. Non, non. Tu es obligé d'avoir des micro-marchés. Absolument. Marché. Et, Donc, et ça,
2: il faut être un distributeur spécial. C'est comme ça que bah, Macar opère en fait. Hein, si, je, euh, si je regarde un petit peu ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en fait euh, le deuxième distributeur privé euh, en France. Euh, nous allons faire cette année 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le, le premier semestre est en ligne avec, avec ses objectifs malgré le confinement, malgré la difficulté du marché hein, qui est un peu contre, euh, qui est un peu en euh, vain contraire. Et en fait, nous avons aujourd'hui une expertise locale euh, qui est, dans toutes les marques que nous opérons, ouais. Parmi les meilleurs du marché, nous privilégions la qualité de service et le taux de pénétration sur le marché. Le reste ne nous intéresse pas. Client bien servi. Mais à un moment quand même, le constructeur, il
0: va vouloir récupérer. Donc vous êtes multimarque et donc c'est toi qui as la data du client. On
2: est multimarque mais chaque concession opère dans sa marque. Ah, chaque concession est monomarque. Cependant, cependant sur notre site BAMACAR.fr, nous sommes, en fait, ouais. avec l'offre multimarque. Donc, des... on, a, on a, en fait, une double entrée euh, au marché, qui est que dans un territoire donné, nous opérons avec une marque, et Ensuite, sur la toile, sur le digital, nous opérons avec notre site babacar.fr où le client peut aller jusqu'à l'achat final euh, sans aucune intervention humaine, euh, tant sur un véhicule neuf que, que sur un véhicule d'occasion. Et Ce qui
0: se fait d'ailleurs euh, beaucoup aujourd'hui sur les véhicules d'occasion. c'est oui, Il y a des plateformes aujourd'hui qui sont vraiment très très bien sûr, efficaces. Bien sûr. Je dois dire, euh, Bien sûr. Bien sûr. j'ai expérimenté ça en fait, ouais. euh, pour tout dire. C'est vraiment très efficace avec des vendeurs digitaux oui, qui sont en train de faire une mutation. On dit, oh, le gars il vend des voitures, est-ce qu'il a les Bon, bien, bien sûr, sûr qu'ils ont l'énergie, il ils sont incroyables bien en fait, incroyables, incroyables, incroyable. incroyable. mais... Euh, euh, euh la data, c'est-à-dire ce, ce marché, ce micro-marché et ce marché local, mm -hmm. c'est la data client qui va te le donner, qui va te dire tiens, là, il y a peut-être un besoin pour, j'en sais rien, des scooters électriques, euh, euh, des offres. Ça peut aller jusqu'au vélo, ça peut aller jusqu'aux trottinettes. Ça, ça, aller... ça, tu...
2: ça pourrait, ça pourrait. Mais je pense que nous. Mais plus sur des offres différentes
0: de location de
2: voitures, longue durée, des choses comme ça. Je, je vais le dire un peu très clairement. Nous, nous pensons que l'automobile restera l'objet number one. Donc ouais. en fait, on passer de l'automobile à l'automobilité euh, et en fait mal, en fait il se peut que à un moment donné je puisse vouloir une trottinette je puisse vouloir un, un vélo, scooter, bon, scooter. d'accord ça va rester en fait une partie infime de cet besoin je comprends nous ne voulons pas adresser tout les, toutes les, toutes les, toutes le spectre de la mobilité ça serait trop euh, je dirais euh, trop euh, trop de notre part mais nous voulons tout le spectre de l'automobile voilà, et donc c'est pour ça que tu
0: rachètes une compagnie de VTC oui voilà
2: on a Marcel. et puis euh, je peux aussi euh, dire que nous venons d'acheter en fait, euh, une auto-école en ligne en voiture Simone euh, ça alors Voilà, parce qu'en fait on pense... Mais je plus... les connais bien en plus ouais, en voiture Simone et donc tout ça en fait fait partie d'un écosystème que nous sommes en train de créer pour faire en sorte que nous puissions adresser le marché convenablement.
0: Je dis d'un mot en voiture Simone alors bon, le nom est un peu <rire> provocateur mais c'était très intéressant parce qu'il y a une vraie réflexion pédagogique ouais. dans le projet en euh, voiture Simone et ça m'avait euh, beaucoup intéressé. Bah, ça le reste, à côté, hein, Micaire, à, côté de tout à côté ça, euh, voilà.
2: C'est le deuxième opérateur du marché de, de plateforme. Oui, voilà, ça. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ah, ouais Donc, il y a une vraie Donc, pensée, en fait, c'est hein. vraiment,
0: c'est l'automobile, hop, sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Et, 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 et tous les temps. besoins qui sont liés à tout âge. Et, et y compris l'entretien le, quand même. Le, le, le bon soit, vieil entretien, bien ça, ça reste, bien, voilà, bien ça ça reste bien. la base. Et ça, reste, ça restera quelque chose d'extrêmement important. Mais l'entretien en mobilité. C'est-à-dire là aussi, il y a une plateformisation. La, la, la capacité de, de la concession. En gros, euh, moi, dans mon idée de boomer, euh, tu vas porter ta voiture chez le concessionnaire pour qu'il l'entretienne. Euh, bah, C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, il peut venir jusqu'à moi pour l'entretenir
2: chez moi. Bien quoi. sûr. c'est Aujourd'hui, en fait, d'entretien quand on achète une voiture, en fait, pour 3 ans, 4 ans, enfin, on ne sait pas quel est la, le temps qu'on va, qu va posséder le bien. Demain, on fera l'entretien aussi pour les offres d'abonnement. Ouais. C'est-à-dire que vous prenez une voiture à 6 mois et que vous la rendez, ben, la voiture aura besoin, effectivement, de quelque chose en termes de service parce que le client qui va la reprendre après, ben, il faut que la voiture soit propre, soit nickel et que le client puisse être en toute confiance à son volant. Donc, en fait, il y, y a un vrai regard sous comment éteindre les métiers de la distribution et c'est pour ça que je dis que, bon, il y a pas contre. Euh, chacun ouais, a son compris. rôle. Ouais, euh, le constructeur, Stéphane, juste si je peux juste dire, le constructeur en fait a un rôle extrêmement important et peut-être le plus important de tous. Parce que si nous voulons passer en fait de 7% de véhicules euh, électriques aujourd'hui dans le monde à ce qui est prévu en fait deux tiers de véhicules électriques en 2035, il faut que non seulement on en produise plus, mais que les objets de mobilité évoluent. Ils évoluent en propreté. Ils évoluent non pas seulement dans le moteur, mais dans la façon dont il est fabriqué, dans la façon dont les pièces arrivent, non pas de la Chine en faisant en fait de l'empreinte carbone à tout va que la fin de vie des objets soit pensée, que la fin de vie des batteries soit pensée, donc le constructeur a un enjeu colossal devant eux, ensuite après et donc toi tu dis, concentrez-vous là-dessus mais
0: tu vois que Volkswagen fait une offre sur car oui euh, tu te rends compte qu'ils sont dans la même réflexion que toi tout, quand même. Tout voilà, à fait, tout à fait. Et ça, c'est un truc par exemple. Alors évidemment, c'est trop gros aujourd'hui pour vous Europcar, mais c'est dans le mindset. Euh, c'est quelque chose. C'est une cible qui pourrait vous intéresser, par exemple.
2: La location, la location longue durée. Et dans notre spectre. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, on le fait déjà dans certaines de nos concessions. on est en train de faire des tests sur des locations courtes courte durée, c'est-à-dire la journée, la semaine, jusqu'au mois, et après des offres qui iront au-delà. C'est
0: très intéressant tout hmm. ça. Très intéressant. Bon ben, bonne route, euh, Merci. Carlos. Voilà. Merci Stéphane. Carlos Gomez, donc le directeur général de Buy My Car, était notre invité sur Bismart. Bismart. On repart les amis. Wilfried Galland, salut Wilfried. Salut Stéphane. Stratégiste euh, Montpensier Finance. Euh, alors, alors, il se trouve qu'on en parlait euh, à la fin de la semaine dernière avec euh, l'un des profs de euh, Paris Tech. Euh, oui, c'est ça, c'est ParisTech. Euh, discussion absolument passionnante autour des monnaies digitales de Banque Centrale et du Bitcoin. Mais alors, lui, il balaye le Bitcoin, mais d'un revers de main. Mmh. Mais alors, c'est vous embêtez pas avec ça, le sujet c'est les monnaies digitales de banque centrale, oui. je sais même pas pourquoi on parle du bitcoin, enfin, voilà. mais vraiment alors, le, le type l'a ouais. ouais. ça a duré euh, une minute sur le bitcoin, parlons d'autres choses. parlons de choses sérieuses. Ouais. Il euh, y a un truc, donc on, on va reparler de ce que j'appelais moi bataille digitale, parce qu'il se trouve que la France, la banque de France, oui, fait tests, ouais. a fait un test, mmh. et donc a émis pour la
3: Première fois, Alors, mais c'était une, une réelle émission ou c'était juste un test, euh, Wilfried C'était une réelle émission mais qui a été annulée euh, à, à la fin de la journée. Pour, pour en fait qu'il n'y ait pas d'impact sur les comptes.
0: D'accord, mais, mais, en fait, mais on tout, voulait voir si ça marchait. Quoi. Tout
3: s'est déroulé de l'adjudication au règlement livraison euh, sur les principes de la blockchain et de la monnaie digitale. Donc en monnaie digitale de banque
0: centrale. Exactement. Voilà. Donc elle faisait ça évidemment au nom de l'eurosystème.
4: Absolument.
0: En monnaie digitale de banque centrale. Ouais. C'est une date, euh, c'est important. Je, je, je dois dire que je, je, je réfléchis
3: que... à ça, ça m'intéresse beaucoup. Je... je pense que c'est une étape importante parce que c'est le moment où on fait rentrer le vieux monde monétaire dans l'ère du... J'allais dire du digital, mais surtout du traçable. C'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt des monnaies digitales de Banque Centrale, c'est qu'en fait, on peut tracer ça. tout ce qu'on est en train de faire, chaque euro, et on peut lui attacher des propriétés. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que chaque... La monnaie devient quelque chose, non pas de... En fait, à la fois totalement fongible, et en même temps, totalement différenciant, totalement différencié, granulairement. Ce qui est, ce qui
0: est, si euh... tu tires ce fil, tu as le vertige. Hein. Oui, on est, voilà, on est d'accord. Si tu tires ce fil, alors, on en parlait la, la semaine dernière, si vous étiez avec nous, je pense qu'on peut en remettre une couche parce que c'est passionnant. Ça veut dire, en gros, la Banque Centrale peut décider d'aller soutenir, alors, Wilfried Galland, non, il n'en aura Hollande. pas besoin, Stéphane Soubier non plus, mais directement des ménages qui en ont besoin et qui auront été ciblés et pour l'efficacité de sa politique monétaire.
3: Exactement, ou des entreprises, ou des secteurs, ou. Enfin, tous ceux qui consomment d'une façon ou d'une autre de la monnaie peuvent avoir effectivement euh, accès de façon précise à telle ou telle ressource, et en plus que cette ressource soit affectable. Voilà. Affectable, voire éventuellement avec une date de péremption. Voilà. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui est. Euh... Attends, reste sur la date de péremption, ouais, uh,
0: Wilfried. Ouais. C'est super important, la date de péremption.
3: Ah bah, C'est-à-dire qu'en fait, on, 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 ajoute la, on ajoute la dimension temps euh, à la dimension. Enfin, à, à
0: toutes les dimensions. Et donc, si on, de... veut, en de... gros, si on veut vous forcer à investir, Quand on dit, dit... voilà, euh, je te donne 1000 euros, mais c'est maintenant, tu les dépenses dans les trois semaines.
3: Voilà. Après, c'est fini. Tu as 1000 euros, mais après, ces 1000 euros peuvent disparaître. Voilà. Comme tout. En fait, exactement. Et en fait. Ça ouvre des champs extrêmement importants parce que là, on se focalise sur ce qui est le plus, euh, le, le plus visuel, c'est-à-dire quelque chose voilà, cette, cette, cette monnaie s'autodétruira dans 5 dans, 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 dans secondes si vous ne l'avez pas utilisé. C'est mission impossible. Exactement. Mais, mais toutes, les, enfin, toutes les caractéristiques possibles attachées au digital peuvent être attachées désormais à la monnaie. Hein, sur, effectivement, la, la façon de l'utiliser le timing, les canaux d'utilisation, avec, avec évidemment, et c'est là où toutes les questions aussi se posent. Une traçabilité totale. Donc, voilà. Alors
0: maintenant, L'autre question qui se pose, fondamentale, c'est sous l'autorité de qui oui. Parce que c'est la banque centrale, euh, donc l'euro digital va être émis, dirigé, piloté par la banque centrale ouais. et, 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 avec quelle, et avec quelle coordination avec les
3: banques commerciales eh ben,
0: que, quelle... alors, Oui, peut-être, mais, mais surtout avec quelle coordination avec les gouvernements Parce qu'aujourd'hui, on le répète, aujourd'hui la banque centrale, elle rachète les dettes ouais. Et donc elle permet au gouvernement de faire ce qu'ils veulent, globalement, avec l'argent ouais. disponible ouais. Avec la monnaie digitale de Banque Centrale, c'est fini
3: Disons qu'avec la monnaie digitale de Banque Centrale, c'est un outil, il ne faut pas oublier, c'est un outil, ce n'est pas une politique, mais c'est un instrument direct pour mettre en place une politique. La question, c'est qui va décider de la politique La question, c'est si la Banque Centrale elle-même décide de quelque chose qui serait directement de la politique, alors elle n'a aucune vocation, par exemple, à être indépendante du pouvoir politique, parce que c'est au pouvoir politique de décider. Ce pas la banque centrale. Donc ça... Oui, mais le pouvoir politique ne peut pas donner des ordres à la banque centrale. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Mais si jamais on décidait que les possibilités ouvertes par cette nouvelle technologie et la démultiplication possible de politiques budgétaires ou de politiques globales par la monnaie nécessitaient d'avoir une connexion on va dire qui soit... Véritablement ouverte. Aujourd'hui, la connexion, elle existe. Hein. La connexion euh, entre les pouvoirs politiques et les, euh, les banques centrales, elle existe. Elle est, euh, elle, elle est, elle est non-dite, mais aujourd'hui, les banques centrales financent directement. Et quand on leur dit bon, on a besoin de financer, elles financent. Oui,
0: elles financent directement les États, mais en... après, les États restent
3: totalement maîtres mais, mais, mais complé... de l'attribution des sommes qu'ils reçoivent. Mais il n'y a aucune raison pour que ça ne soit pas le cas. Simplement, la, la banque centrale a la possibilité d'utiliser cette, 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 instru... cette nouvelle monnaie pour rendre la politique plus efficace. Aujourd'hui, un État... D'accord, donc dire. ça
0: veut dire que la Banque Centrale agira en fonction, sur les citoyens français, en fonction des directives que lui aura données le gouvernement ça français.
3: Ça veut dire qu'elle a, ouais, qu a la possibilité de le faire.
0: Mais c'est impossible, Wilfried, enfin, Alors, euh, à chaque fois c'est ce qu'on dit, mais jamais les Allemands n'accepteront un truc je pareil. Suis je suis d'accord. Et je puis euh, ils auront bien raison d'ailleurs, jamais le marché n'acceptera un truc tout, pareil. Tout à
3: fait. Donc ah. je, je pense que ce qui est important dans tout ça, c'est qu'effectivement, euh, la technologie permet d'avoir une traçabilité et permet aussi d'avoir euh, d'éliminer un certain nombre de pratiques qui se font aujourd'hui euh, par des messageries instantanées, par des messageries sécurisées, pour dire on a la, 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 le sentiment et la certitude, que les procédures aussi importantes que l'adjudication de dettes de ce qui est quand même le socle du système financier international, c'est-à-dire les dettes des États, on peut absolument les tracer et il ne peut y avoir aucune manipulation. On sait qu'on peut avoir des manipulations, par exemple, on l'a connu dans le domaine des taux d'intérêt, hein, la fameuse manifestation. Ah oh, ouais, tu penses à ça, mais, mais
0: c'est ah, des détails à chaque fois, oh, ça.
3: Aujourd'hui, c'est des détails, mais en fait, la technologie permet d'avoir une traçabilité complète. Mais effectivement, ça ouvre des, des champs qui sont des champs qui sont absolument vertigineux, vertigineux, vertigineux. mais qui sont contraires à ce qu'aujourd'hui on a identifié comme étant l'architecture solide de la relation entre la Banque Centrale d'un côté, les États et cette association d'États qu'est l'Union Européenne. Absolument. Et donc, il faudrait un
0: changement... orthogonal, pour... comme dirait le Président de la République. Ouais,
3: exactement, c'est orthogonal. Il faudrait un changement totalement majeur dans l'approche et un changement qui soit un changement de traité. Euh, Aujourd'hui, on peut imaginer que ça ne se fera pas. Euh, non, non, mais, 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 mais
0: voilà. Mais... Non, non, mais on a posé le truc, c'est-à-dire la technologie est en train de rentrer en frontal. Et tu sais, et tu sais ce qu'on dit qu en général euh...
3: quand ça devient possible, un jour, voilà, ça rentre en pratique. Voilà. voilà. Donc il faut il faut garder ça en tête. Je pense qu'il faut. Et sinon,
0: d'autres le font à votre place. Absolument. Et c'est la grande thèse de ce, procès, de, ce pro, de ce professeur la semaine dernière. Les Chinois sont en train ouais, de le faire. Exactement. Vont le faire en Afrique. Ouais. Et il y a là une. Voilà, une, une, une influence supplémentaire. Absolument. Bon. Mais alors, ça nous amène... Euh, voilà, il nous reste 5 minutes. Donc, on ne va pas encore avoir le temps de faire le bitcoin euh, structurellement inflationniste. On n'aura pas le temps. Déflationniste. Non, déflationniste. Euh, déflationniste. Euh, euh, ce qui m'intéresse, c'est le, les risques de régulation autour de la tech. C'est-à-dire que là, Facebook, hier soir, a passé à son tour la barre des 1000 milliards de dollars. Ça ouais. va devenir le standard, quoi. C'est ouais, voilà, bah, ça, oui. Est 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 voilà. euh, où est-ce que tu vois un, un, un risque de régulation, justement, euh, autour de la tech
3: bah, En fait, la tech... C'est un peu le grand méchant du XXIe siècle. C'est-à-dire, on considère que tout ce qui est déjà gros, puissant euh, et incontournable euh, est, est nécessairement quelque chose dont il faut, je ne dirais pas se débarrasser, mais qu'il faut rendre, euh, qu'il faut apprivoiser euh, quitte à utiliser la manière forte. Il faut lui poser le pied sur la nuque. La, exactement, il faut lui poser le pied sur la nuque. La question, c'est qu'en faisant ça, on a un coup qui peut être un coût qui peut être relativement important pour L'économie en général, un coup sur l'innovation, ce sont des, des, des plateformes, alors certes, oui, qui, qui, qui peuvent écraser la concurrence, mais qui ont une puissance d'innovation aujourd'hui dans le spatial rien n'aurait été possible si on n'avait pas eu la puissance de ces, de, de ces gigantesques plateformes, euh, et la puissance de Jeff Bezos, qui se dit, bah, finalement, euh, je vais, moi aussi, mettre un pied dans le spatial, et ça, et ça et a ça entraîné énormément de choses. Est-ce que ça va donner quelque chose d'infini oui, c'est
0: marrant que tu utilises cet ouais. exemple, parce que c'est un exemple sur lequel, moi, je alors euh, non, il faut quoi. le dire tout doucement, on n'a pas le droit, mais je me demande si on n'est pas en train de cramer du pognon pour rien.
3: C'est euh... une possibilité qu'il ne faut absolument pas écarter. <rire> mais, 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 mais comme souvent, dans, le, dans, dans, ces, dans, ces, dans ces aventures, il y a souvent quelque chose qui en ressort qui, qui, qui est dur Thomas
0: Pesquet qui nous envoie ses voilà. photos là je voilà, bon toujours pas compris mais, bon.
3: euh, mais, mais donc il y, y a une capacité d'innovation il y a une capacité de puissance financière et puis il y a surtout des services qui sont extraordinaires qui sont délivrés à la fois euh, aux entreprises aux particuliers dans des régions qui euh, parfois étaient à l'écart de ce type d'entreprise et tout ça si on est en train de remettre des coûts à l'intérieur voire de briser euh, la possibilité de rendre de façon fluide ces services-là par exemple tout ce qui est service de livraison hein, si, on, si on sépare par exemple le service de livraison d'Amazon de la Possibilité pour Amazon d'utiliser le service de livraison, bah ça, va être, ça va être moins fluide, ça va être moins efficace. Alors oui, on va laisser d'autres personnes rentrer, mais à quel prix, à quel coût euh, bien... ah, C'est intéressant. En fait, je pense qu'il faut bien calculer tout ça. C'est-à-dire que le, 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 le prix d'une organisation de la société n'est probablement pas nul. Est-ce qu'on l'a bien mesuré Moi, moi c'est la question que je pose. Est-ce qu'on l'a bien mesuré C'est-à-dire qu'on a besoin. C'est un peu comme quand on discute avec les Américains des relations avec la Chine. De temps en temps, ils disent la relation avec la Chine, on doit certes être partenaire, on doit les confronter, on doit être rivaux, mais de temps en temps, on doit être partenaire. On doit aussi être partenaire des GAFA. cest ce n'est pas uniquement un ennemi. Et là, le danger que je vois aujourd'hui, c'est que dans tout le prisme qu'on a vis-à-vis d'eux, on les présente de façon univoque comme étant l'ennemi à mettre effectivement sous un joug. Ouais c'est probablement pas... Enfin, euh, une approche euh, aussi simple n'est probablement pas l'approche la, la plus pertinente qui soit. Ou en tout cas, c'est une approche qui coûte. Est-ce qu'on est, -ce qu est non, bien... c'est super est -ce intéressant. Et,
0: et, et toute cette... Euh, alors, là aussi, j'ai, pour le coup, découvert des choses incroyables. Euh, là encore, c'est une interview que vous pouvez aller retrouver euh, sur Bismarck autour du Nouvel Impôt Mondial. Euh, on ne cite jamais le numérique, mais à un moment, quand un gars dit, et eh au fait, il euh, n'y a pas Amazon dans votre truc, ah merde, il n'y a pas Amazon Et donc, on se met la tête à l'envers pour essayer d'y mettre Amazon à tout prix. Euh... Parce, que, parce que
3: Amazon réinvestit euh... Oui, oui, oh, mais, 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 mais c est, c
0: est, ça va tout à et fait dans en son dans sens. C'est-à-dire, la tech, c'est la cible. La tech, oui. c'est la cible aujourd'hui. Et j'avais pas du tout. Euh... Euh, à l'état d'esprit, ce que tu as dit. C'est quoi ta phrase Elle est brillante, ta phrase, encore une fois, euh, Wilfried. Le coût d'organisation de la société...
3: L'organisation voilà, ça... d'une société a un coût. L'organisation d'une société a un coût. Et exactement. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de créer ce que certains penseurs onégiens appelaient ça les boucs émissaires, donc les boucs émissaires de nos problèmes sont les grandes les, les grandes plateformes, hein, ils sont responsables de tout, du fait qu'on a des déficits publics, du fait qu'on n'a pas assez de concurrence, du fait qu'on a des inégalités, enfin voilà, tout, tout est de leur faute, sauf qu'est-ce qu'ils apportent comme service quand même, et, et, et qu'est-ce qu'ils apportent également comme puissance financière, et tout ça, quand on apporte de la puissance financière, il y a aussi l'innovation à l'intérieur, ne, ne l'oublions pas, l'innovation, ça, voilà, ça, ça se répand dans la société, donc voilà, ce n'est pas que des grands méchants, c'est aussi des gens discours qui portent des choses.
0: inaudibles inaudible par euh, l'opinion publique, Wilfried, euh, tu en as conscience. Oui, voilà, c'est ça.
3: On va dire c'est hein? un, un discours qui n'est pas nécessairement un discours euh, central
0: aujourd'hui. <rire> J'ai conscience
3: de ne pas être totalement au barricentre des représentants. responsable
0: politique qui viendra, mes chers compatriotes <rire> L'organisation de la société a
3: un coût,
0: et puis on n'a bon, on on a plus le temps, mais on n'est pas très très loin du Covid avec cette histoire-là. Absolument. Voilà. Non, mais absolument et on... avec le coût du confinement et quand le prix on... de la vie. Voilà, voilà. Exactement. exactement. Cette formidable discussion autour du prix de la vie.
3: Exactement. Le, le... Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en face d'un certain nombre de valeurs qu'on considère comme étant importantes, mais qui ne peuvent se défendre que si on a une certaine puissance financière et il va falloir gérer l'aller-retour hein, entre les deux
0: bien euh, ben on est au bout euh, mon cher Wilfried
3: on aura l'occasion de reprendre cette conversation on
0: aura l'occasion de reprendre cette conversation en septembre <rire> absolument avec grand plaisir parce qu'effectivement à la fin de la semaine on va tirer le rideau et euh...
3: voilà, poser les tongs <rire>
0: Aller se reposer un peu. Wilfried <rire> Gallant qui était avec nous donc, euh, sur Bismart Et donc, euh, chose promise, chose due, euh, on a démarré avec les drones. Euh, on va finir avec les drones et avec donc Jean-Marc Crépin, Azure Drone. Alors, il était venu nous voir il y a un petit moment, hein, c'était en septembre dernier. Mais vous allez voir, l'interview est passionnante, le, le, le business model euh, autour des drones. On est au cœur de cette fameuse convergence entre l'industrie et les services. Le business model est, est, est lui aussi euh, très intéressant. Et donc, on se retrouve. Demain. On repart euh, On repart avec euh, l'innovation, euh, on va voir des images, mais avant on va faire connaissance avec, euh, avec Jean-Marc Crépin qui est le fondateur de Azure Drone, puisqu'on va parler des drones. Voilà, je me suis offert un petit jeu de mots à deux balles avec le décollage du drone de, de surveillance, parce que visiblement là, enfin, si, si tu es là Jean-Marc, c'est qu'il se passe quelque chose. Euh, alors... Tout le monde avait beaucoup rigolé, d'ailleurs, je ne sais plus, c'était il y a combien de temps 5-6 ans, quand Jeff Bezos avait dit euh, « Amazon va livrer par drone ». Absolument, absolument. Je me souviens des, des, des experts, j'appelle les experts toutologues, là, les gars qui ont un avis sur tout et surtout un avis, comme disait Coluche. Euh, « Bon, mais n'importe quoi !» Si, bien sûr. Est on est au bord de
4: On de est au ça. bord. encore. Il y a encore pas mal de monde qui rigole parce que finalement, personne ne sait vraiment quand tout ça va vraiment se mettre en place parce qu'on investit des, des sommes colossales dans l'industrie du drone et notamment dans le delivery, dans la livraison par drone. Ouais. Mais c'est un marché qui est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des aspects réglementaires, de liberté privée, de, de volume. On ne va pas pouvoir livrer des pizzas à tout le monde dans Paris euh, par drone un, un jour comme ça. Alors, on ne va pas en parler, euh, Jean-Marc,
0: euh, maintenant, parce que à moins que, ça, ça, ça t'intéresse. Parce que ton sujet, toi, c'est le drone de survie. Enfin, aujourd'hui, le problème de volume et le problème physique, c'est la distribution des colis sur le bitume. Ça ne passe plus. Donc mmh. à un moment, il va falloir euh, s'élever au-dessus du bitume hein, si on veut continuer ça à distribuer. Venir. Et il n'y a pas de raison qu'on s'arrête de distribuer. Enfin, tout ce qu'on est en train de vivre nous fait penser qu'on va distribuer euh, encore et encore et encore plus. C'est inévitable. On voilà. y va de toute façon. Et quand même, globalement, les technologies entre le drone de surveillance qu'on va voir là... Euh, on va voir l'usine d'assemblage qu'on va voir, on peut peut-être commencer à la, à la voir d'ailleurs, à la regarder les images que vous avez. Euh, l'usine d'assemblage qu'on va voir, elle est où Elle est à Bordeaux, à Bordeaux, à Mérignac, voilà. Euh, alors donc voilà, tu, tu peux nous raconter un petit peu ce
4: qu'on voit là euh... Alors ce qu'on qu fait donc chez Azure Drone, ça fait cinq ans qu'on a démarré un projet qui est vraiment sur un segment de marché qui est le drone de vidéosurveillance. Et ce qu'on voit à l'image. Donc c'est toute la conception, tout est évidemment fait en France, euh, toute la partie cœur. Et là ce que vous voyez c'est les stations seules. donc les stations avec le drone dessus. Le concept c'est ce qu'on appelle le drone in a box, c'est le drone dans une boîte. La station qu'est-ce qu'elle fait Elle est là pour accueillir le drone, le protéger, le recharger quand il se pose. Et tout est autonome. Donc le drone. Quand absolument. tu vas... Alors voilà, là on voit, voilà. on voit le, le drone qui est en train de, de surveiller
0: un il site industriel. De ça ressemble furieusement à Eurotunnel, non euh... On n'est pas loin, on est, est port loin. de Dunkerque. Ah ben bah voilà, ouais, 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 c'est notre Dunkerque. premier client. Absolument, ouais, voilà, ça. Port de Dunkerque. Donc il surveille le port de Dunkerque et à chaque fois il va se reposer sur cette station là qu'on voit absolument. dans ton usine de
4: Bordeaux. On est intégré sur un système de surveillance, ce qu'on appelle les vidéo management systems. Sur une intrusion ou une alarme dans un site industriel, le drone décolle immédiatement. En 30 secondes il est sur zone tout seul. La carte finalement du, du site industriel est préparée paramétré dans le drone. Il va directement sur le lieu de l'intrusion. Et là, l'opérateur, qui n'a besoin d'aucune formation de télépilote, c'est autonome aujourd'hui, a un joystick et contrôle une caméra trois dimensions, en fait. Regarde, zoom, Attends, fait le truc.
0: Il euh, y a une alerte à un moment sur la clôture. Le drone, lui, sait où est l'alerte. Absolument. C'est ça. Et, et le joystick, c'est
4: juste quand il est arrivé sur zone. C'est ça. Pour qu'on puisse vraiment regarder toute la zone. L'opérateur appuie juste sur un bouton qui dit arrête le drone. Et il commence à jouer avec la caméra mobile. Ce n'est qu'une caméra déportée, finalement. Ouais, ouais, tout à il fait. joue. Une fois qu'il a repéré si c'était un vrai intrus ou un chevreuil, il dit « retour maison ». Le drone rentre tout seul, se pose en automatique sur la station qu'on a vue. La station se referme, il se recharge, il est prêt à repartir. Bon, il peut se prendre une balle, ton drone Il peut prendre plein de trucs. Alors, évidemment, là, on rentre, on, on, on rentre dans la logique de drone, contre-mesure, anti-drone, anti-anti-drone. Donc, il euh, n'y a pas de non, déjà. Parfait. ouais
0: Non, j'ai déjà l'intrusion. J'en sais rien, moi, euh, lance-pierre, le truc. et puis forcément, tu vois. Un truc comme ça. Même euh, tu es à Dunkerque, tu es un
4: jeune gamin à Dunkerque. Tu te dis, tiens, on va aller s'amuser avec les drones et euh, on va aller essayer de les challenger. Alors, je vais te donner un ou deux exemples très précis et de cas clients. Euh, on travaille sur un cas client en Nouvelle-Calédonie où il a fallu discuter avec les populations locales pour effectivement leur dire ne shootez pas le drone, c'est un outil qui est bon pour tout le monde. Donc Là, c'est un exemple, euh, mais, mais il y en a beaucoup comme ça. Oui. Donc Il faut effectivement il une acceptation.
0: Nous dire, il va s'occuper de quoi en Nouvelle-Calédonie
4: on est, on est sur des sujets un peu, un un peu confidentiels, confidentiel, mais ce qu'on fait, c'est de la sécurisation essentiellement, de sites ouais. sensibles, sites industriels. Ouais. Donc on parle de de zones portuaires, on parle d'énergie, de sites d'énergie, on peut parler de centrales nucléaires, on peut de parler de, de, de nickel, sites militaires, on peut parler de, de mining, de le, toutes les mines, absolument. Ouais, ouais, voilà, ouais. Donc on est sur ce genre d'environnement. Donc oui, il n'y a jamais de système parfait. Ce sur quoi on
0: et est donc insister, ce que tu donc, vas livrer, oui. donc c'est cette grosse boîte. Alors euh, euh, on peut la décrire là, enfin euh, on la voit assez clairement donc, sur laquelle se
4: pose le drone. C'est ça. Et, et le client va recevoir ça. Et c'est plug and play. C'est plug and play. Donc, il euh, il branche, il branche la prise et c'est parti. Alors c'est un peu plus complexe dans ce sens où en fait on n'est pas un constructeur de drone Alors bien Bien évidemment ce qu'on voit là, c'est ce voit, voit, voit un drone. C'est tout un système, en fait. Parce ouais. que ce drone comme ça, ça n'a aucun sens. C'est bien pour ça qu'on ne l'a pas fait faire en Chine ou ailleurs et que tout est depuis cinq ans construit en France. C'est d'abord que ce segment de marché n'existait pas. Donc il a fallu concevoir une architecture. Mais au, au service de quoi, cette architecture? On n'arrive pas sur un site en disant on le pose, il marche. Sur un site, il y a Securitas, il y a Fiducial, il y a un acteur de la sécurité qui est installé depuis 20 ans, qui a mis des caméras, qui a mis des grillages sensibles ou pas sensibles, des radars. Enfin, on met de plus en plus de technologies sur un site. Nous, on doit arriver à être capable de nous interconnecter sur le site. Yes. Donc on a développé des partenariats avec les deux grands leaders mondiaux qui sont Genetec, Milestone, enfin qui font tous ces systèmes de vidéo. Et là effectivement, on arrive parce qu'on a développé tous ces plugins, tous ces softwares. On arrive en se branche et on rajoute un écran à l'opérateur.
0: Tiens c'est génial, euh, euh, Jean-Marc, j'y pensais pas, mais il se trouve qu'hier j'ai commencé à dire il va falloir s'intéresser très très près à ces trois lettres, cet acronyme qui est qui va être l'acronyme du moment, les API. La capacité qu'ont les systèmes à s'ouvrir à travers donc ces API et à dialoguer entre eux. Et, et, et ça, c'est le, le champ sur lequel tu travailles, c'est le champ est qui, le est, qui est devant nous, c'est voilà. et, et, et... la collaboration de la technologie
4: avec la technologie. C'est ça, et quand on... enfin très Très, très... très, très Rationnellement, on ne peut pas prétendre être le meilleur quand on est une PME française, le meilleur en intelligence artificielle, le meilleur en caméra, le meilleur en reconnaissance de plaques, en reconnaissance faciale. Enfin, il y a des milliards de dollars investis dans le monde entier. Ce qu'on a fait avec Skytech, avec notre produit, c'est qu'on est prêt à intégrer ces briques. Donc, on est un intégrateur de systèmes, au même titre que le Rafale, est un intégrateur de systèmes aéronautiques, de systèmes software. Donc, nous, ce qu'on va chercher à faire, une fois qu'on sera vraiment au top de, 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 du, du segment aéronautique, ce qu'on vise, c'est l'aéronautique, c'est-à-dire... La la fiabilité d'un Airbus ou d'un Boeing. Une fois qu'on sait faire ça et qu'on est arrivé à nos 99,99% ,99 de fiabilité des systèmes, on est capable d'intégrer X briques technologiques qu'on va aller chercher chez les meilleurs acteurs dans le monde en disant vous êtes le meilleur sur la reconnaissance faciale, vous êtes plug and play avec le système Skytech. Et c'est en ce sens qu'on est vraiment un ensemblier et, et, et un maître d'œuvre en fait. Parce qu'on ne peut pas tout faire aujourd'hui. La technologie est trop vaste et avance beaucoup trop vite. Est-ce qu'on a encore le droit de citer Carlos Ghosn euh, sans, <rire>
0: sans, que, sans que les murs du studio s'effondrent si, 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 si je te dis que c'est comme ça que Carlos Ghosn voyait le constructeur automobile dans dix ans, pas, tu le ouais, prends ouais. pas comme une insulte, tu le non, prends non, comme une bah, forme dommage quand même, sûr. on bien est d'accord. Hein. C'est clair, c'est clair. C'est exactement ce qu'il disait. Nous serons, nous, c'est exactement ce qu'il disait. Peut-être que tu ne le savais pas.
4: Non, nous,
0: notre sujet, c'est la fiabilité. Nous, notre sujet, c'est qu'on met des gens et des enfants dans des machines qui vont à 130, 140, 150 km
4: heure. Mon sujet, c'est la fiabilité, voilà. Ça, je sais faire. Et après, j'intègre tout le reste. Notre sujet, c'est de voler au-dessus de personne, voilà, de ça. pas tomber en tuant quelqu'un. C'est ça. Et euh, d'installation critique. Et, et d'installation critique. Et Installation critique aujourd'hui, mais demain, les villes, les Smart City, ouais. d'autres applicatifs. Ouais. Et donc, l'enjeu, il est aéronautique. Et c'est pour ça que le premier combat Azure Drone a été deux ans de travail et de développement pour être le premier drone qui a une autorisation réglementaire par une autorité de l'aviation civile, l'ADGAC, en France. Euh, on est le seul et premier aujourd'hui, en Europe, à être agréé par les autorités. C'est des centaines, des milliers d'heures de vol, des tests, de la redondance. Tous les systèmes de notre drone sont triplexés. On est dans l'univers aéronautique. On Tri... <rire> triplexé. Triplexé. On peut perdre le premier système, le second se met en route, le second est perdu, il y en a un troisième qui wow. est redondant. Et si les trois tombent en rade, le drone a comme instruction de se poser tranquillement là où il est. Donc il n'y a même pas de crash. Il peut même un... mais bah, oui, mais si tes trois hélices, euh, si tes quatre hélices s'arrêtent, si euh... il tombe. Il a un parachute donc il y a un déclenchement d'un parachute pyrotechnique qu'on a développé et qui que, fait que, que rien, rien ne peut empêcher ce parachute de se, de se déclencher on ne va jamais dire rien il y a ah, toujours non, non, des, même, même un Airbus connaît des, des, des gros problèmes parfois mais, mais on vise à ça donc on a choisi ce segment de l'aéronautique pour développer notre société c'est d'ailleurs pour ça que notre directeur général a 20 ans du groupe Safran derrière lui enfin qu'on a, on a vraiment une culture aéronautique parce qu'on s'est dit encore une fois c'est pas en injectant 20, 50 millions ou 100 millions de dollars qu'on est capable de rivaliser avec des sociétés qui ont déjà investi des milliards de dollars sur des, sur des systèmes vraiment très pointus. Soyons très pointus, focus sur notre segment de marché. Comprenons l'architecture qui fait le monde de la vidéosurveillance. C'est simple, hein deux axes. rehausser le niveau de sûreté des clients. Et le payback, la rentabilité pour les clients. Une fois qu'on a rempli ces oui, objectifs, la, la rentabilité, les clients, Et tu euh... le
0: dis très justement, tiens, bah d'ailleurs, c'est une bonne, euh, bonne continuation de la discussion qu'on avait avant avec, euh, avec Bertrand Martineau sur l'emploi. C'est-à-dire que le payback, alors on va dire, ah oui, mais ça fait des rondes en moins, machin... Euh, ça fait des gars en moins à se mettre en danger c'est surtout ça que, que oui. tu...
4: enfin, c'est ça qu'il faut voir quoi, voilà Absolument, parce qu'aujourd'hui pour ah, sécuriser tu... un site industriel on envoie les gars dans l'inconnu Mais
0: bien sûr, voilà, et parce puis on jour est nuit, en deux quoi. dimensions. On
4: et... est en deux dimensions et on a toujours des zones blanches qu'on appelle les zones blanches où on voit pas ce qui se passe on sait pas ce qui se passe en fait
0: Qu'est-ce que... alors euh, tu dis euh, je suis pas constructeur de drones Qu'est-ce qu'il y a de vraiment français... pas constructeur de drones Qu'est-ce qu'il y a... De... Je... Je... C'est pas que j'ai une fibre patriotique particulière c'est que je sais que la question, euh, elle est dans la tête de ceux qui regardent en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a de français,
4: exactement de français, dans ces drones euh, qu'on voit voler là sur Alors, images. Pour, pour être très honnête, il est plus simple de dire qu'est-ce qui n'est pas français, puisque quasiment tout est français. Toute la valeur ajoutée, le cœur nucléaire du système Skytech, c'est un bureau d'études lancé depuis 4 ans euh, et, et, et basé à Bordeaux avec des ingénieurs en France. On a les meilleurs ingénieurs du les monde. Coq il suffit les coques ne sont les pas françaises. Plus... La le, coque est française. Tout est fait en France, et c'est ce que je te disais, même le châssis, parce qu'on a dû inventer une nouvelle application, un nouveau métier, donc on a designé la structure pour être capable d'être un intégrateur de système. Ce qui n'est pas français, c'est plus simple, c'est tout ce qui va être du volume et qui n'est pas critique dans le schéma. Par exemple, les moteurs. Des moteurs de drones aujourd'hui sont fabriqués par milliers et millions d'exemplaires en ouais, Chine. Ouais. Il n'y a pas de criticité pas de sujet là sur le sujet, ouais. donc on va se sourcer. En revanche, on a fait faire des moteurs sur mesure pour être capable de voler dans le sable, dans le désert, dans des environnements compliqués. Euh, et, et cela, on a demandé des spécifications sur le moteur. Mais le moteur n'est pas français. Pour le reste, toute l'électronique est française, le châssis est français. Créé en France, sous-traité en France, avec des entrepreneurs français. Euh, le, le software est français. Tout le soft est français. Donc non, non, on y arrive. Toi, le, le, le géant du drone chinois, là. Euh, DJI.
0: Voilà, DJI. Euh, qui commence à avoir des problèmes aux états unis d'ailleurs. Mmh. Euh, tout ce qui est géant chinois
4: a des problèmes euh, aux états unis Il est capable de faire euh, ce que tu fais bah, Alors, si on est rationnel, il est capable de tout faire. Quand ils alignent 5000 ingénieurs en disant, euh, on n'a pas de problème de rentabilité. Ils on ont 5000 ingénieurs, dans, eux Ils peuvent en mettre autant qu'ils veulent. T'en as combien, toi ils ont, bon, on, est, on, a, on a 30 ingénieurs à Bordeaux. ouais mais et ils, ont, ils le, ont la foi. Oui, enfin, ils, ont, ils, ont, ils ont réussi à déboulonner Parod, qui était numéro 2 mondial ouais. du drone et qui ouais. a eu des soucis, donc il faut ouais. rester humble. Ouais. D'ailleurs, on peut poser la question de savoir si on se bat à Armégal hein, ouais. avec des, des gens comme ça. Mais le jour où ils décident, ils peuvent. Et c'est justement euh, le, là, là qui est le point intéressant sur la vidéosurveillance, c'est que quand on a lancé notre projet il y a 4 ans, on a choisi la vidéosurveillance pour deux raisons essentielles. La première, c'était qu'on pensait qu'il y avait un vrai marché, c'est-à-dire du chiffre d'affaires à faire, une entreprise industrielle et j'ai pas souhaité faire un, un play technologique que j'allais vendre cinq ans après à Google, Facebook ou autre. J'ai souhaité investir dans une entreprise qui créerait de l'emploi, qui aurait du chiffre d'affaires, des clients. Et donc, on savait que la vidéosurveillance, ce serait un segment qui irait vite dans le monde du drone. Alors, vite à l'échelle du drone. Hein. On a mis quatre ans pour avoir les premiers clients et développer notre projet. 25 millions d'euros d'investissement, j'ai vu Ouais, c'est ça. Un ouais, peu plus ça. de 25 millions aujourd'hui. Mais le deuxième enjeu, c'était de se dire comment on se protège d'une certaine manière, d'une rivalité ou d'une entrée un jour euh, des Chinois sur le marché qui déciderait que c'est bon, on commence à avoir un marché éclore, on va le ben, dans la vidéosurveillance, tu citais Trump, on vient de voir ce qui se passe aux états unis On est quand même dans un sujet de confidentialité, de flux d'informations critiques. Il y aura toujours, on va dire, X% de nos clients potentiels qui ne voudront pas euh, que le flux d'informations parte là ou là. Donc c'est comme ça qu'on me... se protège en se disant, le flux d'informations chez Azure Drone, il est crypté, sécurisé, il va chez notre client et ça passe par une société française. Donc, euh, te dire que dans 10 ans, il n'y aura pas X% du marché pris par des Chinois ou Asiatiques, personne ne peut le dire. Ils sont capables de, de tout et ils ont une force de frappe colossale. En revanche, on a Penser pertinent à notre modèle en le construisant de la sorte, mais il va de soi aussi que si on prend l'échelle de temps et le développement de la société, notre but est de ne pas de rester une petite société pendant X années. On a l'intention tôt ou tard de s'adosser à un grand groupe qui nous permettra justement de. Mais c'est très idéal. Si ah non. Non, non, ouais, voilà, ben non, 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 non. Mais un groupe aéronautique. Enfin, un groupe aéronautique, un euh, évidemment. Un groupe ça, ça, de ça, la sûreté, ça. un groupe technologique. Ouais. Enfin, on est dans ouais. cet environnement. Là, tu me bluffes.
0: Hein. Enfin, tout me bluffe dans cette histoire. <rire> non, 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 non. Mais Voir il y a 4-5 ans qu'on serait effectivement dans une telle tension euh, économico-géopolitique que euh, si tu choisis euh, de surveiller des installations
4: critiques, tu as toutes les chances de ramasser le morceau parce que euh, tout reste en France. C'est le pari qu'on fait, en tout cas. Et, euh, hein. et aujourd'hui, oui. on a réussi à être dans le top 3, top 4 pour le moment. Bon, c'est que... rentable, euh, Azure Drone Pas encore. Non, quanto, pas encore. Là. Non, 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 bien sûr, combien on, investit, on, on, on investit très fortement pendant encore 18 mois. Euh, et le, et voilà. les investisseurs suivent Absolument. Les ouais, investisseurs ça. suivent. Maintenant, euh, dans, dans le développement de la vie d'une entreprise, il faut déjà avoir le premier produit, les premiers clients, montrer ouais. que ça fonctionne. Ouais. Aujourd'hui, on a passé cette étape-là. Donc l'étape qui vient, dans les 36 mois qui viennent, va être une étape euh, vraiment de dérouler beaucoup plus agressif à l'international et de et d'accélération. Donc évidemment, on va se poser la question du financement de l'entreprise et, et des levées de fonds et c'est naturel.
0: Jean-Marc Crépin, Azure Drone, vient de Bordeaux, notre invité sur Bismart.